0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Zwammerdam op Radio Salto. Vandaag een nieuwe aflevering in het dossier bloedzweet en data. Maar voordat we hiermee gaan beginnen gaan we eerst even na naar een mededeling luisteren namens de hele redactie. Wil jij jouw stem hier volgend jaar tussen horen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen. U luistert naar Radio Zwammerdam, het leukste wetenschapsprogramma van Amsterdam. Welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Vandaag zit ik aan tafel met twee wetenschappers die de natuur en zelfs leven proberen na te bouwen.
1: Vandaag hebben we een uitzending in het dossier onderwijs.
0: In het dossier denken met computers. We gaan het vandaag hebben over wetenschap in de sport. We hebben deze week een uitzending die geheel in het teken staat van donkere materie. We
2: gaan het vandaag hebben over nationalisme.
0: Lijkt het jou ook leuk om wetenschap... Radio te maken als student of pas afgestudeerde, solliciteer dan voor 15 april door een motivatiebrief en cv te sturen naar redactie radioswammerdam.nl. Nou, ik zou zeggen meteen solliciteren natuurlijk, maar hopelijk blijf je eerst nog even luisteren naar de uitzending van vandaag, want zoals ik al zei, een nieuwe aflevering in het dossier bloed, zweet en data, waarin het menselijk lichaam centraal staat en bij ons lichaam hoort natuurlijk ook ons brein, en dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Je zou misschien verwachten dat er dan uh, twee psychologen aan tafel zitten. Maar niets is minder waar. Vandaag de gast zijn Casper Hesp. Hij doet, onderzoek, uh, hij doet momenteel een PhD in Social Neuroscience aan de UvA. Welkom Casper. Dank je wel. En ook de gast Anne Fleur van der Meer, uh, letterkundige. Momenteel werkzaam bij het Radboud Medisch Centrum. En gepromoveerd aan de vu naar de representatie van depressie in autobiografische literatuur. Welkom Anne Fleur. Dank je wel. En naast mijn gast is ook columnist... Tessa aanwezig. Tessa, je eerste column las je ook bij mij voor in de uitzending? Ja. En uh, ik kan me herinneren dat je toen echt de lachers op je hand had. Uh, kan jou iets meer vertellen over waar je column over gaat vandaag?
3: Ja, nou, nu zijn de verwachtingen hoog gespannen ja. natuurlijk. Um, ja, ik zal er niet te veel over
0: zeggen, maar het gaat over mijn gekte. Oké, okay. nee, valt wel mee hoor. <laughs> Zeer benieuwd naar zo'n ding. En uh, ook aanwezig een co-presentator, Thomas. Thomas, jij bent muziekwetenschapper, of in ieder geval bijna muziekwetenschapper. Ja, ja. hopelijk. Uh, komt er uh, ook depressie voor in muziekstukken?
2: Nou, er is wel heel veel terug muziek geschreven, maar dat is natuurlijk niet per se depressief. Je hebt wel ook uh, in de 19e eeuw heel veel muziekstukken die ingaan op ja, melancholie, dat noemen ze dan zo. Dat woord depressie is nog niet zo heel populair. Uh, en het is ook, denk ik, iets anders. Het is meer een soort romantisering van treurig zijn en een soort weemoed. Maar je hebt, denk ik, wel uh, liedjes die in ieder geval ons eraan do doen denken.
0: Ja, zeker. Dankjewel. Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst beginnen met Casper Hesp. Casper, um, yes. je doet uh, onderzoek naar The Origin of Social Life. Een hele mooie titel, vond ik. Uh, je ja. onderzoekt hoe mensen eigenlijk soort van op elkaar reageren en hoe we elkaar aanvoelen. Kan je kort iets meer vertellen over wat je precies onderzoekt?
4: Ja, um, ja dus de oorsprong van uh, sociaal leven het is eigenlijk iets wat ons allemaal wel uh, ja, raakt. We, we leven elke dag in sociale, onze sociale omgeving. We, we handelen ook op basis van ja, hoe andere mensen om ons heen uh, zich voelen. En hoe wij onszelf, uh, ja, onze eigen inschatting daarvan. En mijn onderzoek gaat eigenlijk over hoe wij als, uh, ja, als, als dieren, als sociale dieren... Um, elkaar zo kunnen inschatten en daar um, onze acties op kunnen baseren. En dan daardoor juist weer als groep kunnen, kunnen functioneren. Oké. Okay. Ja.
0: En um, je wilt dat gaan onderzoeken door middel van simulaties op computer. Uh, daar ga ik je zo meteen alles over vragen. Hm. Maar uh, eerst wil ik eigenlijk weten wat, waarom je dit onderzoek wilt doen. Wat is het doel van dit onderzoek?
4: Um, nou, fundamenteel gezien is eigenlijk mijn grootste interesse gewoon de, uh, het begrijpen van dingen intrinsiek. Um, ja, zoals ik al zei, omdat het ons allemaal eigenlijk uh, raakt, uh, vind ik het gewoon interessant om te weten waarom, uh, hoe het werkt en hoe het is ontstaan. Natuurlijk heb je ook allemaal praktische toepassingen uiteindelijk, omdat als je dit beter kan begrijpen en als je het kan simuleren, waar we dan zo uh, over gaan hebben... Dan kan je dat ook gebruiken om bijvoorbeeld sociale kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Dat dan ook emoties uh, meeneemt of zelfs kan uh, um, nabootsen.
0: Ja, maar dus vooral... Je wil, ik vind het ook heel leuk dat je zegt, ik wil gewoon echt weten hoe het zit. Dus dat is uh, ik altijd leuk om te horen van een wetenschapper. <laughs> um, ja, emoties, en simulatie op een computer... dat klinkt voor mij echt als twee totaal, uh, totale uitersten eigenlijk. Het ligt voor mm -hmm. mijn gevoel heel ver uit elkaar... Hoe pak je dan zoiets aan?
4: Um, het onderzoek wat ik, uh, wat ik doe... dat is heel erg gebaseerd op uh, theoretisch uh, raamwerk. Wat uh, vanuit de statistiek eigenlijk komt. Uh, dat gaat ook over uh, base, base rule. Um, het gaat over uh, een bepaalde manier van statistiek uh, doen... waarbij je dus kansverdelingen meeneemt. En um, als je dus nagaat met emoties... zijn er heel veel onzekerheden in jouw wereld... En als je dus, uh, dat blijkt dus in mijn, mijn recente onderzoek, dat die, die aanpak waarbij je dus uh, onzekerheden um, in de gaten houdt eigenlijk, dat die ook heel goed blijkt te werken om dus um, het gedrag van, van uh, nou ja, op dit moment ben ik nog bezig met ratten bijvoorbeeld, okay. um, om het gedrag van uh, ratten in een omgeving waarbij ze dus beloning of een straf kunnen ervaren, hoe ze daarbij die onzekerheden van hoe ze zich daarover gaan voelen. Uh, hoe ze daar weer op gaan reageren. Hoe ze daar ook hun eigen inschattingen van hun eigen kunnen dan weer uh, ja. daarin meenemen. Dus op die manier, op al die verschillende niveaus, heb je dus uh, onzekerheden. Het, eigen, het idee is dat emoties eigenlijk belangrijk zijn om ons in die onzekerheden uh, juist te laten functioneren. zeg maar, In die onzekere wereld ja. uh, waar we dan in leven.
0: Ja. Want um, klopt het dan dat de basis van zo'n simulatie... is, is eigenlijk uh, heel simpel gezegd... als je als een dier of een organisme een bepaalde actie uitvoert... of hmm. dat dat dan als het positief vorm uitpakt, toch? Dan wil je dat vaker doen? Klopt dat? of Is Kijk. dat een beetje de basis of leg ik dit nu veel te nee, simpel het, uit? Nee, je legt
4: het goed <laughs> uit in principe. Ja, het, het idee is eigenlijk dat um, elk, elk dier... heeft zo'n beetje uh, basisverwachtingen van wat hij... Wat goed voor hem is en wat mm -hmm. slecht voor hem is. Of tenminste wat goed voelt en wat slecht voelt. En dat wij van de, uit de evolutie zeg maar, zijn gehardwired om zeg maar bepaalde dingen... Uh, die dus um, gezond zijn of belangrijk zijn voor ons... zoals suiker als uh, positief te ervaren... en andere dingen zoals pijn, uh, schade dan als negatief. En dat op die manier eigenlijk dingen dus die we willen toenaderen... of dingen die we willen uh, ontwijken... dat die dus door emoties worden... Um, uh, ja, aangestuurd. En dat, dat datzelfde mechanisme, eigenlijk was oorspronkelijk, ja, zelfs bacteriën hebben dat bijvoorbeeld, die gaan ook naar suiker toe en die gaan bij gif weg. Maar bij ons is dat dus weer nog een stapje verder gebracht, waarbij we um, onze sociale omgeving eigenlijk heel erg is vormgegeven door, door emoties. Dus wil ik deze persoon, wil ik deze persoon leren kennen? Of wil ik deze, dichterbij deze persoon komen? Of wil ik juist van deze persoon weg? Dat is echt een van de eerste inschattingen. die je, die je maakt. als je een nieuw persoon tegenkomt.
3: Ja.
0: Maar het lijkt me dat bijvoorbeeld. het zoeken van suiker. dat is best wel iets. Uh, het lukt of het lukt niet. Maar emoties, dat is naar mijn idee. veel complexer. Want je kan. een bepaalde emotie kan. verschilt ook weer per persoon. of dat goed voor iemand uitpakt of niet. Hoe kan je dat dan meenemen. in zo'n simulatie?
4: Nou, um, het idee is zeg maar dat. De emoties niet zozeer de actie zelf representeren, Echt? zoals het zoeken naar suiker bijvoorbeeld, maar meer mm -hmm. de soort van uh, toestand waar je in bent op dat moment. Dus ben jij meer in een open toestand van wil je dingen juist, uh, wil je juist uh, toenaderen? Wil je um, het accepteren, het omhelzen, of wil je het juist van je weg duwen of aanvallen of uh, elimineren, zeg maar? En, en die twee soort van um, ja, neigingen. Dat is eigenlijk meer op een soort van meta-niveau. Uh, beschrijf dan in dit geval, kunnen emoties dus uh, positief versus negatief, zoals ik dus beschreef, kunnen dan aansturen. Dan heb je meer de neiging om, om zeg maar op onderzoek uit te gaan of juist om weg te kruipen uh, en onder een steen te gaan hm. zitten. Zeg maar. ja. En dat, dat gaat dus ook weer naar de depressie dan toe, ja. bijvoorbeeld.
0: En... Okay. Hoe ziet zo'n ja, zo simulatie, zo'n model eruit? Want hoe kan je dit dan echt vertalen naar, ik weet niet, formules die je in de computer zet? Of...
4: Um, ja, dus het, het, het raamwerk wat ik gebruik, daarin neem je dus aan dat elk organisme een soort statistisch model is van zijn eigen omgeving. Uh, waarbij hij dus probeert om te voorspellen wat er gaat komen en hoe die daarop in kan spelen. Um, en wat ik dus eigenlijk doe is, ik, ik uh, modelleer ook hoe zo'n organisme eigenlijk zijn eigen vooruitgang soort van trackt. Van, uh, ben ik een beetje een goed model van mijn eigen omgeving? Of, ben, of gaat het juist allemaal slecht? En zijn mijn verwachtingen van de wereld de hele tijd fout? Mm. Um, en zo kan je op een metaniveau eigenlijk een um, soort van positief verrast worden, als het ware. Dus... Um, als alles, zeg maar, zo'n dag dat alles gewoon op zijn plek lijkt te vallen. Dat alles gewoon gaat zoals dat je... Dus eigenlijk dat het nog beter gaat dan verwacht. Of dat je, dat je verwachtingen nog, uh, zeg maar, je, je voorkeuren worden nog beter beantwoord... dan dat je verwacht op een normale ja. basis. Of natuurlijk slechter. Dat kan beide kanten op. Maar dat soort dingen kan, kan je dus simuleren. Um, alleen uiteindelijk wil ik naar, naar groepen toe... Dat is eigenlijk het doel natuurlijk. Ik, ik ben nu nog met enkele organismen bezig. Maar wat ik eigenlijk wil is van... Als je een organisme hebt dat zijn eigen toestand kan inschatten. Van hoe voel ik me nu? Hoe gaat het? Um, dan kan je dat ook aardig makkelijk generaliseren naar een organisme... dat de toestanden van anderen kan inschatten. Dus bijvoorbeeld, hoe voelt die ander zich over deze situatie? En als je dat eenmaal hebt, dan bouw je eigenlijk heel snel op naar uh, sociale groepen. Uh, kudde dieren die bijvoorbeeld altijd tracken van uh, of er als een van de kudde dieren nerveus is dan, dan uh, verplaatst die nervositeit zich helemaal door de kudde totdat iedereen begint te rennen zeg maar en ja. op die manier um, kan je zeg maar leren om die sociale informatie te gebruiken mensen zijn eigenlijk ook best wel kudde op heel veel manieren
2: ja.
4: Um, en ja dat is ook belangrijk voor ons functioneren we gebruiken gewoon sociale informatie
0: ja, en um, jij stelt zo'n model dus eigenlijk op om... Um, Want mensen kunnen dit natuurlijk al vanuit zichzelf. Dus je probeert eigenlijk door middel van dat model... door te kijken wat je misschien aanpast. Uh, zo wil je erachter komen van... oh, dus dit en dit gebruiken we eigenlijk. Klopt dat? Of?
4: Dat klopt ongeveer. Um, het doel is inderdaad eigenlijk... zoals je zegt, wij kunnen dat nu. Maar mijn nee. interesse is ook van hoe is het ontstaan? En hoe kan je met redelijk simpele aannames um, in een evolutionaire simulatie ook weer soortgelijke patronen vinden. Dus uh, we weten dat sociale interacties in meerdere lijnen van de evolutionaire stamboom zijn die ontwikkeld, zeg maar. Um, en het idee is van, ja, uh, hoe uh, natuurlijk in de zoogdieren of in de dieren in het algemeen is het is uh, heel sterk. En het idee is van uh, welke cruciale stappen zijn er geweest om zeg maar ertoe te leiden dat wij als mensen nu uh, zo flexibel daarin geworden zijn. In het uh, ervaren van, uh, nou bijvoorbeeld, we vinden het allemaal leuk om met onze smartphone te spelen. Maar ja, die smartphone die hebben we pas net uitgevonden. Dus uh, die sociale informatie die, daar, die we daar uithalen, dat ervaren we dan als, als uh, fijn. Maar dat is dus ook weer met onze... Dus van sociale uh, Je ver verzamelt dan eigenlijk een soort van sociaal bewijs voor jezelf, ja. van je model. Als iemand een likeje geeft op jouw foto, dat is dus weer een soort van uh, sociale bevestiging van uh, jouw, jouw succes als, uh, als organisme, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. en um, wat, het is natuurlijk, uh, bijvoorbeeld wat ik net al zei over mm -hmm. die emoties en simulatie, dat lijkt voor mensen heel erg uit elkaar te liggen en... Komt volgens mij ook best wel dan voor jou heel veel psychologie of zo bij kijken. Want wanneer hè, pakt het goed voor iemand uit? En het klopt ook dat jij daar... Jij bent, ja, ik zag jouw cv. Ik vond het behoorlijk indrukwekkend. Want dus, hm. jij combineert al die gebieden. Hoe doe je dat? Vind je dat heel lastig om te doen? Um,
4: nou, moet ik de, dat is natuurlijk handig om dan te vertellen wat dan de andere gebieden ja, zijn ja. waarschijnlijk. <coughs> Sorry. Okay. Um, dus mijn andere gebieden, ik heb, ik heb dus eigenlijk twee studies in parallel gedaan. Um, astro, astrofysica en neurowetenschap. Um, en ik was heel lang, zat ik een beetje in dubio van welke ga ik nou kiezen. Mm -hmm. um, uiteindelijk vond ik het hersenonderzoek toch net spannender op dit moment. We zijn in de sterrenkunde natuurkunde zijn we natuurlijk al, ja, hebben de, de grote theorieën liggen er. En er zijn nog heel veel dingen uit te vogelen natuurlijk, maar... Ik vind het hersenonderzoek nu juist meer in die opstartfase zitten. En dat maakt het juist zo spannend. En um, die theorie waar ik dan mee werk, bijvoorbeeld in de statistiek... die gebruikt heel veel technieken die ik ook gewoon heb geleerd... qua wiskundige achtergrond in mijn uh, natuurkunde en sterrenkunde studie. Ja. Um, want het is ja, diezelfde vergelijkingen zeg maar die je gebruikt om... om uh, jouw voorspellingen dus aan te passen aan, aan je data, mm -hmm. uh, wat ik dus uh, beschrijf. Die gebruik ik in de sterrenkunde ook om bepaalde, uh, ja, bepaalde sterkundige objecten te, te modelleren. Ja. Dus je, het is een heel soortgelijke um, manier van kijken. En natuurlijk het, ja, het analytische, het, uh, de modelleerkant, op die manier. Het is eigenlijk meer een beetje op meta-niveau. Ja. natuurlijk ik heb ook ja, de dus vakspecifieke dingen die kan ik... Ja, dat is dan meer voor mijn eigen interesse. Maar ja, dat doe ik sowieso eigenlijk alles voor mijn eigen interesse. Dus.
0: Ja, hele intrinsieke motivatie. Ja. ja, ik vind het wel grappig. Dus eigenlijk zeg je een beetje van. We weten eigenlijk al veel meer over de ruimte. Dus wat zo gigantisch groot is. Het ons heelal. Dan onze eigen hersenen. Dus daar op, op dit vlak zeg maar.
4: Ja, zeker. Ja. Um, nou, tenminste, laat ik het zo zeggen. Um, we weten al veel meer over de ruimte dan dat we, op de, dan dat we zeg maar. Uh, ter beschikking heb kunnen hebben uh, over onze hersenen bijvoorbeeld. Dat is dan veel dichterbij, maar daar weten we al minder over dan over hoe bepaalde systemen met zwarte gaten erin werken, ja. bijvoorbeeld. Um, en ik vind het dus ook een extra reden waarom ik dus de hersenen uiteindelijk interessanter vind, is ook gewoon omdat het op onszelf betrekking heeft. Dus
0: ja.
4: je bent dan je eigen onderzoeksobject. Ja. En dat vind ik dan. Eigenlijk nog, nog leuker dan gewoon een onderzoeksobject ja. te hebben, zeg maar.
0: Kijk je er soms ook naar, naar je eigen acties? Van hoe zou ik dit dan modelleren?
4: Uh, ja, zeker. Ik denk heel veel van de ideeën die ik heb ontwikkeld... zijn eigenlijk ook gewoon een soort van gedachte-experimenten geweest. Van hoe zou ik in deze en deze situatie op deze manier... ja, zeg maar, hoe zou ik daarop uh, reageren? Of dan weer, hoe zouden andere mensen daarop reageren? Dus het is altijd een betrekking op jezelf. Um, ik vind... Ja, de dingen, de ideeën die ik nu in een soort van wiskundig raamwerk aan het uh, formuleren ben, die heb ik ook, ja, heb ik al best wel een tijd terug. Uh, met gedachte-experimenten en zo um, eigenlijk ook al opgebouwd. Omdat we dus iedereen heeft emoties. Dus iedereen, als je dat hebt, kan je daar eigenlijk al wel mee aan de slag. <laughs>
0: yeah. Ja. Ja. Yeah. En, je zei net al, je doet dit ook echt uit pure interesse. Maar het, is ook zeker, het lijkt misschien voor sommige mensen heel abstract. Maar jij uh, bent op dit moment ook bezig met een het publiceren van een artikel... Uh, waar je dit model toepast bij kinderen met autisme. Klopt dat?
4: Um, of, ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen hoe, dat, ja, dus, hoe je dat toegepast hebt?
4: Er is net een artikel dat dus, uh, dus bijna uit is. Dat gaat net over een, een aanpak die ik eerder gebruikte... Waarbij je dingen um, met dynamische modellen, uh, waarbij je gewoon de interacties, in dit geval het spel tussen een kind en zijn moeder, een kind en een ouder, um, simuleert. Maar dan op basis van op wie richten ze zich op zichzelf, willen ze bij, op zichzelf spelen of met de ander spelen. En als ze dan allebei met de ander willen spelen, dan kunnen ze dus een, een samen spel hebben. En die, dat, dat moduleer ja, ik dan in real time. Dat is een dynamisch model. Hoe bedoel je dat?
2: In real-time um, modelleren?
4: Nou, dus de keuzes die eruit komen, dat is dan op de tijdschaal van seconden. Uh, dus je hebt gewoon, ik simuleer dan een sessie bijvoorbeeld van 15 minuten. En dan heb ik ook data van 15 minuten. En dan kan ik dus, als ik genoeg sessies heb, kan ik dat dan vergelijken van, komt het, is het realistisch genoeg?
0: Ja. Um, en wat voor data heb je dan van zo'n sessie? Wat...
4: Ja, dat is dus ook gewoon letterlijk videodata die je dan moet coderen. Qua okay. gedrag, spelen ze dan samen of probeert de ene iets te initiëren qua samenspel. En het idee daarvan is ook weer dat als je dus... Um, ik heb dan verschillende soorten ouders gesimuleerd, zeg maar. Met verschillende soorten strategieën. En dan kijken van welke strategie helpt het kind om uh, te leren om spel te initiëren. Zo van, als je hem leert vissen, dan is het beter dan als je hem een vis geeft. Zeg maar. de, voor het kind is het dus gezonder als hij zelf spel leert starten. Dan als je de hele tijd gaat triggeren om spel te, samen te spelen. Um, en dat, kan je de, ja, dat simuleerde ik dus. Alleen het plan is dus, voor de toekomst, om dat, dat raamwerk um, wat ik, waar ik het eerder over had, dan weer te gebruiken om dit soort dingen te doen. Um, waarbij alles eigenlijk net wat... Fundamenteler uh, wordt beschreven. Je kan niet zomaar eventjes een interactie, uh, een, extra, een extra term in je vergelijkingen stoppen... ...bij die statistische benadering. Daar gaat, want daar gaat het gewoon om, um, om kansverdelingen van uh, je input en je output. Je hebt daar eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? Um, er zit wat minder speling in. Je kan niet ad hoc dingen erbij verzinnen zoals dat bij die dynamische modellen wel een beetje gebeurt.
0: Je dingen erbij verzinnen... zodat het bijvoorbeeld die data die je uit die videoanalyse hebt gehad... om dat beter te um, uh, fitten, of hoe noem je dat? Ja. Beter overeen te laten komen.
4: <laughs> nou, het gaat eigenlijk meer om, om de theoretische ideeën erin te verwerken. Bijvoorbeeld um, theoretische ideeën zoals continuïteit. Het idee, als ik iets doe op een bepaald moment... dan is het de volgende uh, moment dat ik dat door blijf zetten... Die kans is dus wel wat groter dan als ik dat op dat moment niet aan het doen was. Ja. Uh, heel bazaal eigenlijk. Alleen als je dat in een dynamisch model doet, dan is het eigenlijk heel ad hoc. Want dan zeg je gewoon. Uh, dan, dan vergroot je gewoon die kans handmatig. Als je dat met een uh, zo statistische aanpak doet, dan, uh, dan laat je dus gewoon. Dan heb je dus een organisme dat aanneemt dat het verleden soort van. Um, uh, voorspellende waarde heeft voor de toekomst. Voor je acties van de toekomst. En op die manier krijg je dan continuïteit, soort van gratis. Ja, het zijn technische dingen, maar het is toch best belangrijk omdat een heel, pro heel groot probleem in, de, in dit soort onderzoek is natuurlijk dat je kan gewoon van alles. De, de ruimte van wat je kan verzinnen is zo groot dat als je gewoon. Uh, als je daar geen. Uh, geen beperking op hebt. Yeah. dan. Dan, ja, dat, dat zie je ook heel erg in de psychologie natuurlijk. Uh, iedereen komt met zijn eigen model. En dan is er niet echt een eenheid tussen. Nee. En daar probeer ik ook eigenlijk aan te werken. Dat je dus verschillende modellen die er al zijn over emoties... Uh, ja, een soort
0: theoretische modellen die uh, psychologen ver, ja, verzinnen. Ja, om, natuurlijk, maar... ja, ja,
4: eigenlijk ook verzinnen. Maar ja. daarover theoretiseren. En ja. Die wil ik dan graag wil ik ook integreren. En een beetje onder één noemer
0: brengen.
2: Hm. Uh,
4: in plaats van dat iedereen zijn eigen termen erbij verzint. Uh, ja. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat het allemaal... ja, om, Eigenlijk is dan misschien daar een beetje mijn aard... als sterrenkundige of natuurkundige... komt daar een beetje naar voren. Ja. Want je wilt dan het liefst een beetje... Een, een theory of everything wil je eigenlijk het ja. liefst. In uh, plaats van dat iedereen... met zijn eigen theorie ja. aan komt zetten.
0: Ja. En dit, dit klinkt als een heel groot plan... dat heel lang <laughs> gaat duren. En je bent eigenlijk pas net begonnen. Dus denk je dat het allemaal gaat lukken... in je promotie... Dit allemaal...
4: Uh... Ik heb ook mijn masteronderzoek hierop gericht... op dit onderwerp. Uh, en ik heb dus eigenlijk al een paar artikelen... in de, in de molen... Ja. voor de publicatie. Uh, voor publicatie ook... Um, nou, bijvoorbeeld dat van... Ja, kinderspel. Maar ook um, een artikel... wat ik al heb over... hoe positief versus negatieve emoties ontstaan. Um, wat er eigenlijk ook al zo goed als klaar is. Uh, hoe ook... Ik ga ook nog verder op hoe bijvoorbeeld uh, opwinding, arousal, zeg maar. Uh, hoe dat dan uh, op deze manier gemodelleerd kan worden. Dus op zich, ik heb het gedeelte over de, uh, het individu heb ik op zich mm -hmm. al. En dan, nou ja, met dat andere verhaal heb ik dus uh, het tweetal. Hè? Dus de interactie tussen twee heb ik ja. ook al een beetje in kaart ja. uh, gebracht. Dus op zich zie ik, het wel, zie ik het wel zitten. Ja, het gaat wel redelijk snel eigenlijk. Ja. Um, Natuurlijk is het uh, niet zo dat ik dit helemaal in vier jaar kan doen allemaal. Uh, want dat is natuurlijk een heel groot onderwerp. Ja. Alleen, het, is, het idee is wel dat ik aan het eind zeg maar een soort van sociale kunstmatige intelligentie heb. Omdat uh, dat is eigenlijk gewoon het onderwerp van het onderzoek. Ja. Als je dat kan simuleren, dan heb je ook dus uh, als resultaat die uh, sociale uh, ja, robots, ja. zou je het kunnen noemen. Uh, ja. Die dan ook. Uh, ja, in ieder geval een emotionele toestand uh, ervaren. Maar eh, dat zal niet zo zijn als bij ons. Maar uh, het idee is om het wel de structuur ervan. Of hoe het werkt zeg maar, op een soort gelijke manier op te bouwen.
0: Ja, nou het klinkt allemaal echt heel erg interessant. En ik denk dat wil je ook zeker gaan volgen. Uh, bij Radio dan. Ik wil je ieder heel Dankjewel. erg bedanken voor nu. Uh, Tessa, dan mag jij, uh, wil je, je column nog inleiden of? Uh, nee, ik denk niet dat het veel nodig heeft.
3: Okay. Ik sluit hier angstvallen goed op aan, ik. <laughs> Nou, we zullen zien. Een half jaar geleden raadde een vriendin mij uit het niets aan om eens een psycholoog op te zoeken. Uiteraard schrok ik. Had ik soms mijn lithium laten slingeren? Toen ik deze aanbeveling steeds vaker kreeg, bleek er gelukkig iets anders aan de hand te zijn. Vroeger werd je een film getipt of een boek als je vrienden iets langer van je af wilden zijn... Tegenwoordig is men erachter dat het veel leuker is om op je eigen plot te reflecteren. Overal lees en hoor je dat een graaftocht in de ziel zin heeft, ook als er geen directe noodzaak is. Zelf heb ik de canapé tot op de dag van vandaag vermeden. bang te worden weggestuurd met burn-out als diagnose, terwijl ik in werkelijkheid last zou hebben van blackout. Waar zou ik moeten beginnen? Mijn angstbeeld is voor een deel gestoeld op scènes uit de serie Mad Men, waarin de diep ongelukkige huisvrouw Betty Draper een psycholoog bezoekt. In losse flarden, die worden voorafgegaan en gevolgd door lange stiltes, schetst de leegte van haar bestaan. Dat wordt ingevuld door de zorg van haar kinderen en het afwimpelen van deur-aan-deur-verkopers. De psycholoog kijkt verveeld en krast af en toe wat in zijn notitieblok. Hij praat nooit tijdens hun sessies. Dat doet hij pas als hij daarna aan de telefoon hangt met Betty's man Don Draper... om hem in te lichten over alles wat zijn vrouw op de bank te melden had. Wat mij behalve deze associatie tegenhoudt is dat ik het niet zie zitten om geld neer te tellen voor een luisterend oor. Dan blijf ik liever schrijven voor propria cures... waar mensen gewoon moeten betalen voor mijn monologen. Met deze wachtlijsten ben ik ervan overtuigd... dat de branche het ook zonder mij wel zal redden. Ik was dan ook verbaasd toen Trouw in februari berichten dat het crisis is in de psychologie... en dat er, uh, dat er nu hard gewerkt moet worden aan een oplossing... als we psychologen tegenwoordig niet genoeg hebben aan de problemen van anderen. Wat bleek... Diverse pronkjuwelen uit het vak konden bij het grofvuil worden gezet, omdat de experimenten bij herhaling andere resultaten opleverden. Het idee dat kinderen die direct een aangeboden lolly in hun mond proppen later minder succesvol worden dan kinderen met zelfbeheersing? Onzin. Kijk maar naar Erika Terpstra. Het onderzoek dat wilskracht omschreef als een spier die uitgeput kan raken. Compleet van tafel geveegd sinds halve zijlstra gewoonweg weigerde uit eigen beweging op te rotten. Hoewel de bezoekersaantallen er in de praktijk duidelijk nog niet onder lijden... schijnt de zogeheten replicatiecrisis grote vragen over de toekomst op te roepen. De psychologie mag nu eerst haar eigen identiteitsstoornis uitpluizen... voor ze weer uitspraken over andermans complicaties doet. Het artikel in Trouw noemt een oplossing van twee psychologen... die in het stuk worden geïntroduceerd als een Brit en een Amerikaan. Dat klinkt als het begin van een matige grap... en aanvankelijk lijkt hun voorstel dat ook te zijn... Waar het volgens hen echt aan ontbreekt in de psychologie is een alomvattende theorie voor menselijk gedrag. Een fundament zoals alle natuurwetenschappen hebben en dat garant staat voor een superioriteitslabel. De Brit of de Amerikaan, dat weten we niet, ligt toe. Als we zonder theorie blijven werken, komen we niet verder dan het voorspellen van de toekomst op basis van resultaten in het verleden. Dat is hetzelfde als de positie van een planeet voorspellen op basis van zijn positie bij de vorige rondgang. Wat je nodig hebt, is een mechanica van hemellichamen waarmee je toekomstige planeetposities precies kunt uitrekenen. Een leek zou misschien denken dat psychologie gaat over de meest persoonlijke zielenroerzelen. Maar ondertussen wil de wetenschapper in eerste plaats achter zien te komen door welk universeel computerprogramma wij allemaal worden aangestuurd. Moesten we een diagnose stellen, dan kunnen we gerust zeggen dat de psychologie leidt aan meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Jammer genoeg bestaat er wat betreft deze aandoening geen consensus over de juiste behandeling en moet er per individu worden vastgesteld wat de juiste aanpak is. Gelukkig hoort psychotherapie in ieder geval in het basispakket. Fase 1 zal in het teken staan van stabilisatie en symptoomreductie... opdat de patiënt weer enigszins kan functioneren. Dat betekent opname en inbeslagneming van het idee... dat alleen kwantitatief onderzoek iets waard is. Fase 2 draait om trauma's die direct of indirect tot de crisis hebben geleid. In dit geval het gedachtegoed van Karl Popper... En zorgverzekeraars die eisen dat alles maar in meetbare grootheden moet worden omgezet. In fase 3 ontwikkelen we een levensstijl die wel perspectief biedt. We zullen de patiënt uit het lab slepen en in contact brengen met andere en dus ook niet exacte disciplines. Om zo ook het contact met de werkelijkheid te herstellen. Als ik toch nog eens een afspraak met een psycholoog maak, zal ik maar beginnen met waar het volgens mij misgaat in zijn vak. Om los te komen startte Betty Draper haar sessies altijd met een borrel. Ik met dit behandelplan. Terwijl ik op de bank schuimbekend mijn betoog afsteek, zal mijn behandelaar paranoia constateren. En in mijn ooghoek zal ik hem naar de telefoon zien grijpen. Ik heb nu al zo'n vermoeden dat hij niet mijn geliefde, maar het Mentrum zal bellen.
0: Wauw, dankjewel. Toch ook weer een hoop humor in deze column. Dus verwacht ik een zeker waar gemaakt. Fijn. <laughs> uh, reacties of. Want het komt best wel over. Even inderdaad, wat jij net zei, Casper.
4: Ja, het lijkt net alsof we dezelfde uh, ja, soort van je uh, de... woordenschat hebben. ja,
2: <laughs> ja, <laughs> ja, ja die even gebeld gisteren. <laughs> ja. Ja,
4: maar ja. Ik, ik, het was wel interessant, want ik, ik hoorde dus een soort van kritiek juist van een idee van dat je ja. dingen zou kunnen
3: ja, inderdaad.
4: Uh, beschrijven.
3: Ik, ik denk dat het zowel dat het zowel eens als oneens waren. Want okay. jij noemde ook dat, um, dat je dus. Nou ja, wat. Uh, dat je. Even kijken hoor. Nou ja, dus waar we het misschien niet over eens Nou ja, jij bent wel van een natuurwetenschappelijke aanpak. Zou, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar. Um, jij zei ook juist dat je. Dat je niet teveel in je eigen kolon moet blijven zitten. En dat je juist contact met andere disciplines moet leggen. En mm -hmm. dat. Of nou ja, wat je zelf dus al doet. Mm -hmm. En in dat artikel in Trouw kwam het er ook op neer dat. dat iedereen maar in zijn eigen wereld dat onderzoek blijft doen... en dat je het misschien veel breder moet trekken. En nou ja, dus ook wel exact... maar als ik even de aanval op de natuurwetenschap kan openen... dan doe ik dat natuurlijk. Ja. <laughs> maar ook niet exact. Dus ik denk dat we wat dat betreft toch wel eens zijn.
4: Ja, het onderzoek wat ik doe is uiteindelijk natuurlijk ook wel... ik bedoel, je moet het toch een soort van reduceren... om iets ja. te kunnen doen... Ik heb niet de illusie dat ik zeg maar, de volledige complexiteit van nee, een Nee, maar dat, dat zeiden deze kan. mensen dus wel. Dat okay. vond ik
3: wel verpand. Dat er een alomvattende theorie moet komen. Of zo'n ja, zo theory of everything dus. ja, nou ja nou, Als hij er komt, dan uh, ben ik onder de indruk hoor, daar niet van. <laughs>
4: nee, je kan, ja, het is natuurlijk altijd een beetje het verschil tussen... Uh, een simulatie die een soort van weergave doet van iets... of, of een complete, uh, yeah. exacte, ja, uh, even complexe weergave. Want ja dat is natuurlijk... Stel dat je bijvoorbeeld een perfecte kaart hebt van Amsterdam, uh, een perfecte replica, zeg maar. Dan heb je daar niks aan uiteindelijk, want dat is net zo complex als Amsterdam. Ja, precies. Je, wilt het, zeg maar, ja, je moet ja. het toch een beetje versimpelen om ja, er iets precies. aan te hebben, zeg maar. Ja. Dus daarom, ja. Uh, ja.
0: ja. En uh, ja, onderzoek kan misschien ook bijdragen aan de. om toch even de bruggen te bouwen hier. Ja, ja. <laughs> uh, wat uh, jij zei van de. zeg maar al die onderzoeken die uiteindelijk dus. Uh, ja niet klopte en uh, ja ik vond het best ja ik wist niet dat psychologie zo exact is blijkbaar tegenwoordig ja. maar ja. daar kan inderdaad jouw jou model kan kunnen die theorieën weer juist beter toetsen misschien dan
4: ik denk op zich ook wel daar vond ik ook wel leuk aan je stuk dat je eigenlijk ja het gaat dus over waanzin in zekere zin maar daarom heb je ja. ook heel veel soort van kritieken op beide kanten over dingen en dan ja inderdaad ik probeer op alles dan weer. ja ja ik probeer dan ja inderdaad ja. alles wel ja. Ik denk dat ik ook wel een beetje een uitzondering ben qua de exacte aanpak. Uh, ja, maar jij zit gebruik.
3: ook
0: aan de exactere kant, toch? Van het
4: spectrum. Ja, dat is ook wel meer ja. mijn interesse.
3: Dus. Ja. ja. ja.
2: <laughs> ja.
0: Oké, okay, nou, dankjewel. Uh, gaan we nu verder met, uh, met Anne Fleur. Um, Anne Fleur, in september ben jij, vorig jaar ben jij gepromoveerd met jouw proefschrift met, ja, ik vond het een hele mooie titel, Ladders naar het licht over depressie en intertextualiteit in de hedendaagse autobiografische literatuur. En uh, jouw achtergrond ligt dus eigenlijk helemaal niet... in dat psychologische of medische vakgebied. Hoe ben je dan op dit onderzoek gekomen? Dit onderwerp?
1: Ja, inderdaad, het klopt. Uh, mijn achtergrond is uh, letterkunde. Ik heb uh, de bachelor Nederlandse taal en cultuur gedaan. Uh, en daarna uh, de Research Master Literary Studies um, aan de VU. En ik was... Um, Tijdens mijn studies, allebei mijn studies, eigenlijk altijd heel erg geïnteresseerd in um, literatuur. Um, en dan vooral de relaties die literatuur, uh, literaire teksten, romans, gedichten, autobiografieën... Uh, de relaties die deze teksten aangaan met de wereld om uh, hun heen eigenlijk. Dus uh, om dat concreter te maken. Dus de, de manier waarop uh, autobiografieën of romans zich bemoeien met lopende discussies in de samenleving... Uh, politieke discussies, uh, wetenschappelijke debatten. Dus uh, ik kijk tijdens mijn studie bijvoorbeeld naar de manier waarop... Uh, de wetenschap van het klonen, bijvoorbeeld in literatuur, is voorgesteld. Uh, en de manier waarop romans dan commentaar leveren... bijvoorbeeld op uh, allerlei mogelijke ethische dilemma's die spelen rond klonen. Um, en uh, Dus dat is eigenlijk de, de link. Dus de, de, de interesse die ik heb voor relaties tussen literatuur uh, en de wereld... Om um die teksten heen. En toen verscheen in uh, 2010, toen ik be bezig was aan mijn onderzoeksmaster. Uh, verscheen de autobiografie uh, Pil van Michael Day. Uh, waarin uh, Michael Day schrijft over zijn eigen ervaringen met depressie. Um, dat, die tekst kreeg heel veel aandacht in de samenleving, werd heel veel verkocht. En um, mijn vraag was dus eigenlijk. dat was eigenlijk dus precies zo'n voorbeeld van een tekst. Um, ja, die je niet alleen kunt lezen als een bijzonder kunstwerk, zoals literatuur ook vaak gezien wordt. Dat is op zich interessant, omdat het mooie taal heeft, omdat het uh, ja, ergens over, over belangrijke thema's gaat. Maar deze tekst wil ook heel duidelijk zich mengen in een maatschappelijk debat. Uh, Peel gaat namelijk ook voor een belangrijk deel over de uh, farmaceutische industrie. Of eigenlijk uh, vooral over de effecten die antidepressiva hebben gehad op uh, het welzijn van, maar ik eigenlijk... een soort triomf op uh, de pil... Uh, die voor hem heel uh, werkzaam was. Dus dat ja. is een heel duidelijk voorbeeld van de, het engagement... dat die tekst dan aangaat met een lopende discussie. En mijn idee was dus om... Uh, ja, deze tekst te onderzoeken... en niet alleen deze, maar uh, veel meer teksten... die over dit soort uh, thema's gaan. Ja, ja. en je
0: hebt, uh, nou, je hebt... een aantal werken uitgezo uitgezocht eigenlijk. Geselecteerd. En... Um... Kan je uitleggen wat je dan in die werken precies ging onderzoeken? Waar je ja. naar hebt gekeken?
1: Ja. Dus ik heb inderdaad uh, een paar Nederlandse teksten onderzocht. Uh, ook Duitsstalige, Engelstalige uh, teksten. Dus uh, uit Groot-Brittannië en uh, Verenigde Staten. Uh, die allemaal gaan over ervaringen van uh, depressie. Dus mensen vertellen over hun eigen ervaringen. En... Um, deze teksten hebben allemaal aandacht gehad. In de, in de samenleving werden bijvoorbeeld heel erg uh, aangeraden... door gezondheidsorganisaties. Dus ik kon van die teksten zo'n beetje wel vaststellen... dat ze niet uh, uh, ja, aan de marge van de samenleving waren gebleven... maar ook daadwerkelijk in ieder geval verondersteld werden... daar een rol te spelen en een, een belangrijke plaats te hebben. Dus dat vond ik interessant om, om uh, te kijken... Van wat, hoe zitten die teksten dan in elkaar? Want dat was je vraag, van wat heb, wat heb ik dan specifiek onderzocht? Ja. Um, en dat was eigenlijk de vraag... Op welke manier uh, is deze depressie in taal gevat? Dus um, Er is wel veel eerder onderzoek gedaan naar autobiografieën of patiëntenverhalen, zoals ze ook wel eens worden genoemd, uh, over ziekte. Uh, en dan werd vaak heel erg gekeken naar de medische inhoud ervan. Dus wat kunnen we nou als we pil van Michael D. lezen, leren over depressie als medisch probleem? Daar werd eigenlijk een beetje gedacht van, alsof deze teksten een soort spiegel tot de ziel zijn. En dat hele, dat he terwijl het nou juist het deel het idee is van zo'n boek um, dat het een verhaalvorm heeft. Dus uh, Michael heeft het uh, over zijn depressie willen vertellen in een boekvorm, in een verhaalvorm. Dus uh, ja, was ik heel nieuwsgierig van hoe zit dat verhaal dan in elkaar? Dus ik ben gaan letten op de taal, op de verhaalstructuren um, en uh, heb ik daarna willen nadenken over de vraag van wat kunnen we nou op basis van zo'n analyse van de taal, van de verhaalstructuren zeggen over de functies van deze teksten uh, in de samenleving? Ja, ja. en um,
0: voordat je dus die in die werken bent gedoken, zeg maar, ben je ook uh, de medische literatuur ja. heb je doorgespit. <lacht> dat en was hoe, een heel avontuur. Ja, hoe <lacht> was dat als niet-medicus, zeg maar, om dan uh, ja. in één keer die wetenschappelijke artikelen te. Ja, studeren. ik
1: heb daar ontzettend veel van geleerd. En ook heel veel plezier aan, aan beleefd eigenlijk. Want het is dus ook wel mijn interessegebied. Dat deed ik, dus had ik dat probleem, als je het zo kan noemen... ook al bij uh, mijn uh, onderzoek naar uh, klonen in literatuur. Dan moest ik als letterkundige ineens in het ondoordringbare woud... van alle wetenschappelijke <lacht> literatuur... Uh, over dat soort ingewikkelde onderwerpen in. Uh, en dat had ik nu uh, dus ook. Want ik wilde graag weten... Um, Juist omdat ik geïnteresseerd ben in de relaties tussen deze teksten... en, en de, de wereld daaromheen, um, had ik ook zoiets. Ik moet ook die wereld daaromheen leren kennen. Dus ik moet uh, die, ja, die, die literatuur in. Um, helemaal omdat in deze teksten ook heel veel verwezen wordt... naar die medische literatuur. Dus Mike Baudet, bijvoorbeeld, om daar nog maar eens bij te blijven... die verwijst naar allerlei zelfhulpliteratuur... Ook naar, uh, over depressie bijvoorbeeld. Dus uh, om die teksten te kunnen begrijpen, om deze uh, autobiografie van Mark Boday te kunnen analyseren. en die relaties goed in kaart te brengen, moest ik dat ook gaan doen. Dus dat, uh, ik vond dat eigenlijk heel, uh, ja, een heel avontuur. Ik, heb dus, ik, ik moest de mensen ook wel eens om lachen. als ze mij dan zagen zitten als letterkundige. waar dan toch een beetje het beeld van is van. Nou, uh, die zit tussen de gedichten. Of uh, van. Nou, het, is natuurlijk, het klopt helemaal niet dat beeld. Maar goed, dat is er af en toe nog. Um, en ik zat tussen uh, de handboeken uh, depressie en uh, de, de DSM, uh, allerlei uh, neurobiologische artikelen. Uh, dus voor mij was dat, en wat wel hielp, was dat ik niet, uh, dat ik vooral heb gekeken ook vanuit mijn eigen expertise van uh, hoe wordt er nou eigenlijk over depressie geschreven in dit soort tekst. Dus ik ben eigenlijk ook een tekstanalyse gaan maken um, van deze wetenschappelijke artikelen. Dus een van mijn hoofdstukken in mijn proefschrift. Gaat dus over de wetenschappelijke debatten over depressie. En dan kijk ik van hoe wordt er nou eigenlijk over depressie verteld. In deze teksten. Dus welke woorden worden er in deze artikelen uh, gebruikt. En uh, daar kwam ik ook eigenlijk een heel verrassend resultaat uh, tegen. Want ik dacht van ik moet. Wat ik net zei. Ik moet die discussies in kaart brengen. Om er gri zelf grip op te krijgen. En toen uh, ontdekte ik eigenlijk ook. Eigenlijk ook wat net in de column een beetje uh, werd gezegd... van hoeveel raadsels er eigenlijk zijn over depressie. En dat was eigenlijk voor mij een heel belangrijk, belangrijke stap in mijn onderzoek. Dus uh, er is heel veel, uh, wordt met heel veel verschillende taal over depressie gepraat. Het wordt heel erg beschreven als een heterogeen probleem... wat van patiënt tot patiënt verschilt. Dus het is heel lastig om een soort uniforme theorie... over de oorzaken van depressie... over de beste behandelingswijze van depressie te, te vinden... Um, dus je ziet vooral heel veel debat en heel weinig uniformiteit. Dus eigenlijk concludeerde ik dat depressie een groot raadsel is. En vanuit daar ben ik gaan kijken van hoe wordt dan in die autobiografie... Hoe speelt dat raadsel daar dan? Speelt het daar überhaupt nog? Of, of uh, een van de... Ja, je zou kunnen zeggen van het zijn teksten die gaan over eigen ervaringen... waarin dus ook een ja, soort antwoord wordt uh, geboden op wat depressie is. Dus dat vond ik een heel interessant... Uh, Interessante vraag van hoe de raadselachtigheid aan de ene kant. En aan de andere kant die teksten die allemaal schrijven over hun eigen depressie. En dus eigenlijk een soort claimen. Ik vertel mijn verhaal, mijn waarheid uh, over depressie. En zag ja. je die
0: verschillende nou, vormen, die heterogeniteit van depressie... zag je die ook terug in die zeven boeken? Ja. Dat daar ook veel verschil in zat in de belevenissen van die schrijvers?
1: Ja. Um, ja, dat sowieso. Ze, zijn, ze, ze schrijven allemaal... Over hun ervaring. Dat zijn allemaal toch andere uh, ervaringen. En ook ze geven er op een heel andere manier woorden aan. En taal aan. Maar wat ik eigenlijk nog interessanter vond. Was dat ook de vraag. Dus het raadselachtige van depressie. Daar heel in deze, al deze verhalen een rol had. Dus uh, daarin leek ze juist heel erg op elkaar. Dus, uh, Welke vraag bedoel je dan precies? Dus de vraag van. Wat is depressie nou eigenlijk? Hoe kan ik het begrijpen? Dus, dus een van de belangrijke patronen die ik. Vond in, in mijn uh, studie was dat alle verhalen beginnen met een grote, een soort vraag: van waaraan leid ik nou eigenlijk? Ik heb de diagnose gehad van, van mijn uh, psychiater, van de arts, maar wat betekent dat eigenlijk? Uh, ja, depressie is een mooie, uh, mooi woord, maar wat, wat en hoe kan ik beter worden? Hoe krijg ik weer grip op waar ik aan leid? En elk van deze autobiografieën uh, uh, formuleren eigenlijk, proberen een soort grip te krijgen op dat antwoord. En, en antwoorden te zoeken naar de betekenis van depressie en hoe kan ik beter worden en, ja
0: Tessa je wel dat graag
1: ja. maar ja, dus ik
0: merk
3: dat er dan een soort onmacht is of het, dat er een soort niet weten is ja. en hoe wordt dat dan in zo'n tekst gevangen ja ik moet dan zelf denken aan die metaforen als een gevecht mm -hmm. dat je dan kunt winnen of verliezen dat ze er op die manier nog grip uh, dat ze op die manier grip <coughs> proberen te krijgen op zoiets ja of ja, hoe, hoe schrijven zij daar dan over?
1: Ja, dat is in, dat helemaal metaforen zijn. We spelen daar een heel belangrijke uh, rol in. Want wat inderdaad zo is, is dat je... Uh, deze autobiografieën natuurlijk niet schrijven van... Uh, ik heb geen idee wat een depressie is en hoe, ja. uh, hoe kom ik tot het antwoord. Dus wat ik juist heb gedaan is kijken naar de talige technieken die worden gebruikt. Dus wat ik bijvoorbeeld uh, zag in het begin... Het uh, zijn uh, woordvelden waarin dat niet weten bijvoorbeeld een rol speelt. Dus ik... Uh, of inderdaad een metaforische taal, dus, dus um, ik ben in een donker uh, woud, uh, ik overzie het niet. Um, uh, en ook het schrijven bijvoorbeeld in de tegenwoordige tijd. Het, uh, je hebt dan soms passages in deze teksten waarin je het gevoel hebt dat je heel dicht kunt komen bij dat onbegrip. Dan schrijft iemand, uh, uh, herhaalt bijvoorbeeld heel vaak, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Of heel veel vragen of heel veel... Uh, uh, van dat soort uh, het niet kunnen overzien. Dat zie je dan ook in de, in de taal uitgedrukt. Haperende zinnen. Uh, uh, ja, dat soort uh, voorbeelden. Ja.
2: Is het eigenlijk... Uh, sorry, ik vraag ook even wat. Uh, is het eigenlijk... In hoeverre is het van belang dat, dat iemand die aan depressie leidt... dat daar ook echt grip op krijgt? Valt het te begrijpen voor de patiënt zelf? En zodra de patiënt er op de een of andere manier... Grip op krijgt, wordt het dan beter? Of, of is het eigenlijk een vraag die inbegrepen is in depressie, dat je het eigenlijk al niet begrijpt wat er met je mis is? Zeg
1: maar. Ja, nou, ik heb natuurlijk vooral gekeken naar hoe daarover in de autobiografieën wordt verteld. En um, daar zie je dus die, dat onbegrip heel sterk. Maar wat er ook gebeurt in al deze verhalen, is dat er antwoorden gevonden worden. Uh, dus uh, gedurende het verhaal krijgt de ik de ik-verteller in deze tekst, de grip, wel uh, op waaraan hij leidt. Dus dat is eigenlijk heel opvallend. Um, hij vindt bijvoorbeeld allerlei antwoorden... bij die wetenschappelijke literatuur waar ik het net over had. Dus Mark Baudet komt erachter uh, van... Uh, misschien heeft het iets te maken met uh, mijn, mijn brein... of allerlei neurobiologische uh, processen. En andere uh, schrijvers vinden hun antwoorden... Uh, weer veel meer bij de, bij de psychologie of bij Freud... En dan vertellen ze juist heel erg als uh, expert over hun aandoening. Dus je ziet eigenlijk een heel mooie uh, ontwikkeling in die teksten... waarbij er dus een spraak, een spraak is van een ik die in het moment zelf geen idee heeft... maar in het vertellen erover... Uh, eigenlijk aan anderen uitlegt hoe je depressie moet begrijpen. Dus je ziet uh, heel mooi dat proces in die teksten uit, uitgedrukt. De hele, het is ook mooi dat je in deze autobiografie een hele indexen uh, vindt... met alle verwijzingen naar uh, wetenschappelijke terminologie... Um, dus ja, ze vinden hun antwoord wel. En dan met behulp van de medische literatuur of zelfhulp literatuur Ja,
2: ja dus het, is, het, het helpt in ieder geval bij een soort van rust vinden of, of vrede ermee vinden. En op die misschien, manier misschien er minder, ja, in ieder geval meer grip op krijgen en meer, meer uh, controle of zo.
1: Ja, dat is wel hoe ze erover praten. Dus, en dat vond ik eigenlijk al op zich een interessante conclusie dat, ze, dat, dat depressie dus als een kennisprobleem wordt voorgesteld. Dus niet alleen iets waar je heel, heel veel last van hebt in je, in je gevoel en in je, maar ook als een, een probleem dat te maken heeft met het niet hebben van antwoorden op hele belangrijke vragen. En, en de taal in deze autobiografie zorgt er eigenlijk voor uh, dat, dat ze die antwoorden weer vinden. En niet, trouwens niet alleen op kennisvragen, maar ook op vragen naar uh, bij wie hoor ik nu eigenlijk. En dat is een ander hoofdstuk uit mijn boek. Dus dan, vinden ze, dan vinden ze, zijn ze bijvoorbeeld in het begin heel erg alleen... en eenzaam voelen zich heel erg uh, anders dan anderen. En ook weer uh, in hun, gaan ze ook weer op zoek naar op wie lijk ik nu? Met wie voel ik me nog verwant? En dan komen ze bijvoorbeeld uit bij de, de grote namen... uit de literatuurgeschiedenis, uh, Dante, Sartre. En dan zeggen ze, uh, hey, ik, uh, ik heb een lotgenoot gevonden. Dus je ziet eigenlijk nog een belangrijke ontwikkeling... in deze teksten van niet weten uh, wat jij net zei, naar weten Een soort expertise en van alleen naar uh, samen uh, verwantschap hebben gevonden. Ja. En um, wat je hebt, dus zoals ik al eerder zei, zeven boeken.
0: En hoe pak je zo'n analyse nou systematisch aan? Want ben je dan in al die boeken aan het bladeren? Of hoe, hoe ziet ja, dat zo dat zo er, begint het wel. Hoe ziet dat eruit? <laughs> ja, nou. Ik heb
1: flink gebladerd. <laughs> het ziet er ook niet meer uit uh, allemaal. <laughs> Ja, dus ja, hoe doe je dat inderdaad? Dus ik heb, um, nou, um, dat is natuurlijk een heel organisch uh, gebeuren. Dus ik, ik begin dan uh, met lezen, dus gewoon op inhoud. Dus wat, waar gaat deze tekst nou eigenlijk over? Uh, welke thema's spelen er een rol? En je moet zo'n boek dan wel, wel drie keer lezen voor je daar een beetje grip op krijgt. En dan vervolgens... Ben ik gaan kijken, daar had ik het dan ook altijd over met mijn promotor... die dan tegen mij zei van hoe krijg je nou grip op die teksten. Dat is ook kijken van wat is er nou eigenlijk gek aan wat, wat er in deze teksten gebeurt. Dus je moet een soort openheid bij jezelf vinden... om uh, te gaan zien wat er bijzonder is aan de taal. Dus dat ben ik dan uh, gaan kijken van hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Toen vond ik bijvoorbeeld dat er ontzettend veel uh, zinnen met ik beginnen. Dus dan, dan uh, ben ik inderdaad met al die boeken... Uh, in de weer met een, met een potlood. en een uh, uh, om die, Al die woorden ik. Dus dan vind je woordvelden. En zo kom je dan ook op die, uh, dat niet weten. En op al die metaforen. Die eigenlijk ongeveer hetzelfde uitdrukken. Um, en vervolgens ga ik dan natuurlijk. Als ik een beetje grip heb. Ga ik veel systematischer kijken. Uh, met behulp bijvoorbeeld van de narratologie. Zoals dat binnen de letterkunde heet. De analyse van uh, verteltechnieken. Op een hele systematische... Uh, manier uh, die teksten analyseren. Dus hoe vertelt de ik over zijn eigen ervaringen? Met welke talige mechanismen doet hij dat? En dan of zij. Dus dat is. Uh, het wordt steeds systematischer naarmate je uh, ja. uh, aan de gang bent. En ik ben ook, wat dan heet. Uh, bezig geweest met een intertextuele analyse. Dus aan de ene kant een narratologie en aan de andere kant uh, intertextualiteit, waarin het gaat, van, uh, gaat over de vraag. Welke verbanden zijn er nou tussen die autobiografieën en de omringende cultuur? Hm. Uh, en dan is het ook vaak een kwestie van vergelijken. Dus als Mike Baudet bijvoorbeeld verwijst naar een uh, zelfhulpboek. Daar citeert hij dan ook uitvoerig uit. En dan ga, leg ik dat naast elkaar. Uh, en zo doe ik dat dan met heel veel uh, tekst En dan kijk, wat, wat, wat gebeurt er nou? En dan zie je vaak hele opvallende verschuivingen optreden. Uh, hm. Allerlei verbasteringen, toevoegingen. Uh, waarin hij het zichzelf dus eigenlijk toe-eigend, die tekst. Mm. En ja.
0: waarom uh, vind je die intertextualiteit, want het komt ook voor je titel ja. van je proefschrift, waarom is dat nou zo belangrijk voor, in dit onderzoek?
1: Ja, ik denk in de eerste plaats uh, is dat belangrijk om, ja, dat juist die intertextualiteit, hè, dus die relaties tussen teksten en andere teksten, dat is eigenlijk wat intertextualiteit, uh, is dat die juist laten zien hoe de tekst in verbinding staat met die omringende cultuur die ik zo interessant vind. En wat ik dan... Waarom ik dat in het geval van autobiografieën uh, leuk vind. Is dat, je eigenlijk, dat was eigenlijk mijn verwachting ook toen ik begon met lezen. Dat het gaat over een, heel, dat, uh, over een hele particuliere eigen ziektegeschiedenis. Dat die wordt beschreven, want het is een autobiografie. Dus een tekst waarin iemand over zijn eigen ervaringen schrijft. En ik constateerde eigenlijk van toen ik dus aan het kijken was van wat is hier nou bijzonder aan. Van hé, hey, het gaat helemaal niet alleen maar over. De eigen individuele ervaring. Er wordt ook heel erg teruggegrepen op allerlei omringende teksten in de cultuur. Uh, die die blijkbaar nodig heeft om die ervaringen betekenis te geven. Ja. Um, en dat is die intertextualiteit. Uh, en die is denk ik voor mij heel belangrijk geweest. Daarom is die ook uiteindelijk terechtgekomen in de titel van mijn boek. Om de, de functie van deze autobiografieën te kunnen benoemen. Juist omdat ze zo intertextueel zijn. Ja. Juist omdat ze verwijzen naar... Al die omringende bronnen daar commentaar op leveren. Dat in zichzelf verwerken. Dragen ze bij aan de manier waarop kennis in de samenleving terecht komt. Ze, zijn een soort, uh, ze populariseren wetenschappelijke kennis. Ze verspreiden um, ideeën over uh, wat kan ik nou doen als ik depressief ben. ben. Um, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij Dante of bij Sartre. Um, dus het zijn eigenlijk ook een soort, zo noem ik dat dan, uh, interpretatie voorstellen die, die deze autobiografie of deze auteurs van deze teksten doen dus ik ben depressief ik heb geen idee wat het is ik ben helemaal in de war uh, wat kan je dan doen om die, die depressie te begrijpen nou, bijvoorbeeld uh, ja, een soort zelfanalyse maken met behulp van de wetenschappelijke literatuur of de grote stapel uh, belangrijke literaire grote werken uit de cultuurgeschiedenis ja. ja, en om dat misschien ook toegankelijk
0: te maken voor meerdere mensen. Dus in die zin misschien zijn die autobiografieën autobiografie ook een soort... kunnen die dat hetzelfde teweeg brengen uh, bij andere mensen die aan depressie lijden?
1: Ja, ze kunnen misschien uh, ook inderdaad weer onderdeel worden van wat iedereen doet als die uh, wordt geconfronteerd met zoiets ontregelends uh, van ziek worden. Dat, dat vraagt niet alleen om een pil of om een... Goede therapie, uh, maar ook om, om antwoorden, om grip. En literatuur kan daarin uh, een rol spelen, denk ik. In, in dat ja. vinden van grip of vinden van antwoorden. Of alleen al het vinden van taal. Een mooie taal om dat lijden uit te drukken. Want depressie is ook een heel lastig te verwoorden probleem. Ja. Uh, en dan is er de literatuur die die mooie woorden biedt. En die je daar misschien wel bij kan helpen. Als ik tenminste... De, uh, vertellers in mijn autobiografie ja. uh, moet geloven. Ja. Ja. Maar is het ook, Ja. ik vraag me
0: af, is het ook echt heel erg generaliseerbaar? Dus dat heel veel mensen wat aan hebben. Want misschien is zeg maar de type mensen die dat soort boeken schrijft weer heel anders dan... Ja. Ik bedoel, niet uh, iedereen die een depressie heeft kan zo erover schrijven. En denkt er misschien ook zo op die manier nee. over na door in de literatuur te duiken.
1: Ja, dat is een heel belangrijk... Punt. Dat is ja. uh, en wat ook nog zo is, is dat uh, deze uh, auteurs allemaal het hebben kunnen navertellen uh, en er blijkbaar taal over uh, voor hebben kunnen vinden. Dat is dus al een specifieke groep. Ja, ja. ja, maar het feit blijft wel dat juist deze teksten ook in de samenleving verspreid zijn uh, geraakt, dus uh, en die interpretatie voorstellen, dus doen.
0: Ja, 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 dus eigenlijk uh, heel mooi niet pleidooi van hoe belangrijk boeken zijn voor, voor mensen en wat voor hulp je aan kan bieden. Of aan kan hebben, bedoel ik. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, dankjewel voor je verhaal. Ja, um, graag gedaan. Gaan we afsluiten, want het tjoen die gaat lopen uh, Ik wil heel graag iedereen bedanken, mijn gasten, Casper Hes en Anne Fleur van der Meer. Casper, heel veel succes met je promotie de dankjewel. komende jaren. En Anne Fleur, veel succes ook bij jouw werk in het Radboud Medisch Centrum. Um, dankjewel. Tessa, bedankt voor je column. Graag uh, gedaan. En vandaag deed Emma, die deed de techniek. Emma, ook heel erg bedankt. En mijn fantastische co-host van vandaag was Thomas Batelaan. Dank je wel. Oh. Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren... Um, nog eens terugluisteren, sorry... kan dit via onze website radioswammerdam.nl of via Soundcloud, iTunes, Spotify... of waar je dan ook graag je podcast luistert. Wil je reageren op deze uitzending... dan kan dat via Facebook, Twitter... Of stuur een mailtje naar redactie.radiozommerdam.nl. En vergeet dan ook niet meteen om je motivatiebrief en je cv mee te sturen. Uh, niet twijfelen, maar gewoon doen, zou ik zeggen. En wie weet kon je dan uh, volgend na de zomer uh, in onze hele gezellige redactie terecht. Mijn naam is Jossa Bosma. U luistert naar Radio Zwammerdam op Radio Salto. En voor nu nog een hele fijne en vooral zonnige zondag.